0: Ho anche commentato. Hai anche commentato.
1: Parecchi giorni fa, ma parecchi giorni fa, è
0: che a me la notizia è arrivata recentemente, più che altro perché sono stato impegnato a finire di scrivere il libro, e poi sono qua in quarantena. Covid, cerco di tenere distante l'informazione italiana per non farmi (ride) implodere. Però mi è arrivata questa notizia. e allora mi sono chiesto due cose uno come la pensi sull'idea che in momenti di crisi bisognerebbe che l'informazione venisse gestita in maniera diciamo così più autoritaria non autorevole e in secondo luogo secondo te c'è veramente una restrizione a questi no che a me sembra vadano in, a fare convegni fanno interviste, vengono chiamati, vengono, cioè ma a me non pare proprio che siamo in un regime così restrittivo sulla libertà di opinione come tipo i Freccero, gli agamben e altri vorrebbero farci credere come che la pensi tu
1: dunque allora uh, la penso in maniera articolata uh, i Freccero, Adoro, vabbè lasciamo stare io avevo <ride> letto poco tempo fa un libro di questo andrea zoc che si intitola critica della ragione liberale Ma davvero zoc! con tutto il rispetto <ride> ah. Con tutto rispetto, questo signore che non conoscevo è di una ignoranza spaventosa. Te lo dico onestamente, se mi stai ascoltando, professor Andrea Zocco, guardi, lei scrive delle cose. Io ho capito che non c'è la casa editrice, boh, non mi ricordo cos'è. Eh, nei libri si fa poco referire porte. Ma ci sono delle affermazioni qua. Che davvero cioè, guarda, ce l'ho proprio qua, perché lo stavo mettendo in archivio togli, faccio anche pubblicità, no non compratevelo davvero, davvero. Cioè, è una perdita di tempo allucinante, a parte che è una sequenza di luoghi comuni triti e ritri, ma è pieno di errori.
0: Quindi, faccio un, ci, ci fai un esempio? C'è qualcosa in particolare?
1: L'intera discussione, l'intera discussione su Hayek, l'economia, la convergenza, non lo so, uh, la nascita del denaro, cioè... Eh, cioè, oppure di affermazioni improbabili non so, apro a caso, eh, dove me le sono segnate i re greci di cui parla lì cioè, ci sono queste aff- cose fantastiche di questi che hanno dei problemi col mercato mm-hmm. e pensano che Polani avesse raccontato una storia vera quindi c'è cioè, l'ignoranza dell'intera letteratura dove è là. Sulla, uh, sull'economia di mercato sia in Grecia che in uh, e determinazione in che nell'impero romano. I greci di cui, i re-greci di cui parla l'Iliade sono socialmente superiori ai sudditi. Ma la differenza di ricchezza in senso stretto tra i vertici e la base della società è per parametri odierni esigua. Sti cazzi. Sti cazzi. A parte cioè, le uniche stime che riusciamo a avere mostrano infatti che la ricchezza senatoriale è questa, ok? Non sono i re greci. <coughs> È enorme ed è paragonabile a quella dei rapporti che soffra la ricchezza di Bill Gates e quella mia, o, o quella di uno molto povero, uh, io magari molto povero non sono come diceva vecchio paragone del cazzo, è uno più povero di me. Uh, e, e tra l'altro non c'è la comprensione che ovviamente la variabilità della ricchezza è funzione della produttività della tecnologia. In una, in una società tribale con una tecnologia poverissima di agricoltura manuale e di hunting, uh, hunting gathering è ovvio che la capacità di accumulazione è relativa e quindi non puoi accumulare mille volte più ricchezze, per la semplice ragione che letteralmente non hai il frigorifero dove tenere la carne che è l'unica ricchezza che riesci a acquisire ma la dimensione del potere invece è totale tant'è che hai il diritto di vita e di morte sui tuoi sudditi, cioè come si fanno a scrivere cose del genere? Penso una caso, eh, se eh, ti, ti, ricordo,
0: ti ricordo che Zock fa parte di quel tipo di visione del mondo in cui per criticare la società di mercato attuale si rifanno addirittura ai cacciatori raccoglitori, quindi c'è questo primitivismo eh, che peraltro è anche molto esplicito, una volta almeno erano un po' più timidi a dire i cacciatori e i raccoglitori erano meglio dei capitalisti di oggi, adesso non hanno più nessuna vergogna a dire queste cose qua
1: sì sì sì, sì, io l'ho proprio parlato l'altro giorno c'è questo famoso libro sull'economics uh... oh mamma mia, tremendo io, io mi... purtroppo sai che ho me- effetti di memoria eh, comunque l'ho proprio raccomandato l'altro giorno perché lo stavo mettendo via anche quello dovevo consultarlo per una citazione di roba che stavo scrivendo c'è tutta una letteratura purtroppo che teorizza che, il, e non sta in, in, in terra, ma inizio negli, negli anni 70, che teorizza che gli undergrounds vivevano meglio di noi. Anzi, no, una cosa più delicata utilizzando un parametro, ecco, all'improvviso abbiamo un argomento per andare sul tecnico, non mi sono preparato, quindi vado a memoria. Allora, com'è che si chiama? Era una... porca loco... No, mi sembra portato in... Cioè, cioè, da... eh, mi viene la tentazione di andarlo a cercare. Ma chi, l'autore?
0: Marvin, eh? Harry, Marvin
1: Harris no 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 eh. vabbè eh. Mm. Niente, mi si blocca il cervello dopo ti verrà in mente no, ti verrà in no, mente lo pasto lo metti in appendice comunque l- l'origine fu questo libro piuttosto noto il quale dice nella transizione da Hunter Gathers a, a agricoltori, a sedentari c'è un peggioramento della dieta e una riduzione della life expectancy mostrano i reperti archeologici e questo è vero Sì. questo è vero non è una grandissima riduzione tra l'altro e visti gli intervalli di confidenza non è neanche detto che, che poi sia effettiva nel senso che abbiamo dei campioni e, e cerchiamo di, di stabilirlo su quello e quindi da lì inizia una specie di declino infinito perché poi nasce il potere nasce l'accumulazione nasce questo, nasce quello e uno viene da dire, ma scusa, è un, un argomento che quella letteratura non affronta mai, date le condizioni del tempo, se davvero questa cosa fosse stata una tal riduzione della qualità della vita, okay? Beh, la possibilità di abbandonare il villaggio col proprio gruppetto e andare a ricominciare a fare l'untergal, c'era, eh. Eh, c'era altissima, c'era così, così, così impossibile. E qual è il punto? Il punto è che è una cosa completamente bias perché non tiene in conto il fatto che la rischiosità, invece la volatilità della vita si riduce abbastanza. Certo, magari riuscivi ad avere una media più alta, ma un rischio molto maggiore, perché il rischio di finire bastonati, mangiati dalle bestie, uccisi da un altro che ti voleva portare via la donna giovane o la figlia giovane, era era molto più alto che quello dell'autodifesa comune nel villaggio agricolo e così via ecco quella letteratura inizia lì e purtroppo ha dietro il grande fondatore dobbiamo farlo un giorno, riprendere in mano il libro e discuterne con qualcuno, magari con qualcuno che ritenga che l'argomento di Carpolani Polani tiene perché la grande, il grande influenzatore di tutto questo è Polani, mm-hmm. non è Marx il quale reinventa un Marx retrogrado, che vorrebbe tornare indietro reinventa un Marx lirico no? A del grande passato mitico dell'età dell'oro che certo. assieme non c'era la vendita del lavoro il lavoro non era una merce non c'era il denaro il denaro non circolava non c'era il commercio e come amano dire che è una di quelle frasi che nessuno di costoro mai riuscito mi ricordo che gli ho chiesto a graber o graber che si dica no? Quello David graber 5.000 anni David debito 5.000 anni di debito il quale libro è noiosissimo ma è vero, racconta nelle prime 70-80 pagine cose vere, poi il resto è tutta aria fritta. Speculazione Sì, detto, cosa... eh, ma scusate, cosa vuol dire questa roba che l'economia era embedded nel sistema sociale? mentre adesso è fuori da esso perché nessuno ha mai spiegato cosa vuol dire non vuol
0: dire, una dire nulla vuol dire. È, una formula, è una formula una formula che vo- cioè vorrebbe trasmettere l'idea che un tempo l'economia era più umana cioè nel senso che era insieme allo stare nelle relazioni adesso invece l'economia è egemonica cioè, è quello il senso Anche di sì, questa no, frase ma
1: è, che è quello capisci che capisci non... no, può... aiutami un po' io davvero lo dico Guana... non riesco a capire in che senso l'economia è egemonica e non lo era... Cioè, a parte che l'economia è una disciplina. Sì. Una disciplina che fa delle ricerche. Poi l'attività economica è un'altra cosa. È quello che gli esseri umani fanno. Ora, per dire, se l'attività economica corrisponde a lavorare, non c'è alcun dubbio che oggi lavoriamo molto meno del passato. L'ora, le ore dedicate al sostentamento, al lavoro, no? Brutto. Mm-hmm da parte della grande maggioranza della popolazione, sono calate enormemente. Basta certo. pensare che anche solo a guardare i tassi di occupazione, no, oggi è occupata metà della popolazione e anche meno, no? anzi meno, metà della popolazione in età lavorativa. Una volta si lavorava e quindi l'economia determinava e imponeva fatiche sulla tua vita subito. Cioè io, persino io mi ricordo di essere stato mandato a lavorare nei campi a sei anni quelli di una generazione o due o di 400 anni fa o di 1000 anni fa o di 2000 anni fa era la normalità potevano. era la lavoravano normalità potevano. Certo. certo quindi cioè, il tempo di vita speso a lavorare, proprio a faticare non a godersela come te e me adesso che stiamo facendo una discussione ma proprio a faticare, a fare una cosa spiacevole con l'unica funzione di generare sostentamento mm-hmm. ben direttamente perché coltivi per te stesso ben indirett- indirettamente perché coltivi per per portare al mercato e oggi infinitamente minore che nel passato
0: certo ma questo ha a che fare secondo me quella formula lì del fatto che un tempo l'economia era <coughs> intrinseca ai rapporti sociali è una distorsione del concetto di alienazione in Marx Cioè cos'è che vuol dire Il fatto che l'economia era intrinseca ai rapporti sociali Il fatto che tu non eri alienato Nella produzione È la traduzione dei po- poverelli post-marxisti Che dovevano giustificare il loro primitivismo Cioè adesso perché l'economia è egemone L'economia è egemone perché ci siamo Iperspecializzati Quindi dobbiamo affidarci a altre persone Quindi abbiamo demandato I mezzi di produzione via Dicendo, Mentre un tempo non eravamo alienati nel lavoro E quindi l'economia era qualcosa di più, diciamo così, legato alla nostra esistenza poi se vai a chiedere, se vai nello specifico a far, far, farti fare esempi, questi non sanno farteli, però è, è quello secondo me la traduzione di questo fatto eh. è la reinterpretazione ah, dell'alienazione
1: aveva, aveva una teoria che diceva la, il lavoro uh, umano una strana cosa uh, è bello uh, e come dire, valorizza noi stessi eh, come umani perché è diretto a produrre il valore d'uso se è diretto a produrre il valore di scambio uh, allora aliena no? perché mm. ci, ci, ci costringe o ci porta, costringe, ci porta a considerare i prodotti del nostro lavoro come delle merci mm-hmm. e non per ciò che essi sono ora il problema dal punto di vista dell'economista che lui fa un'enorme confusione no, perché non riesce a capire e eh, eh, l'abbiamo capito eh, e mi sembra veramente difficile da contraddire che il valore d'uso e il valore di scambio sono strettamente legati ma Almeno lui aveva questa teoria appunto dell'alienazione, no? Che dovremmo fare le cose per il gusto di farle e non, e non per scambiarle. Uh, teorizzano secondo te questa cosa qua?
0: Bah, secondo me è esattamente cioè, è la distorsione di quell'idea lì. Eh, cioè, Infatti se tu guardi i vari Zoc e queste persone qua, qual è il concetto contro cui si scagliano ogni giorno? La specializzazione. Cioè, per loro eh, il problema vero di questa economia egemone è che l'individuo specializzandosi in modo molto preciso in un ambito della produttività si, eh, diciamo così, aumenta quell'alienazione perché non è più padrone del suo lavoro e quindi questa cosa crea un'economia esteriore, egemone che lo porta a diventare consumatore ok? Secondo me questa idea è legata a quel concetto di alienazione, è un fraintendimento e poi anche lì in, in, in Marx è il motivo per cui Marx, volente o nolente, forse senza volerlo appunto però ha dato il via proprio a tutte quelle correnti primitiviste che dicevano appunto Bisognava tornare a una, a una produzione eh, più, più umana, e tutte queste cose qua. Eh, quindi, secondo me, il primitivismo nasce da lì. Eh, tutta l'idea dell'età dell'oro. È il motivo per cui io, in passato, quando feci le mie critiche a Marx, dissi: Marx è un conservatore, cioè uno che nel momento di slancio in avanti della rivoluzione industriale, lui dice: in qualche modo, volente o nolente, il suo pensiero cerca di tornare indietro. Eh, questa idea dell'uomo sì, che si deve riappropriare eh, il suo la lav-
1: Così, ma io proprio non la pe- sono d'accordissimo c'è, c'è. nel dire che c'è, che c'è un'ambiguità e sono d'accordissimo nel dire che dentro sua, il suo modello chiamiamolo così la sua teoria c'è una, questa contraddizione che hai appena evidenziato però è anche vero che lui in realtà non rimpiange nel medioevo nell'età dell'oro lui vince il capitalismo è stata una gran bella roba al eh, fatto che ha liberato i, i servi della gleba dalla, dai vincoli feudali eccetera eccetera perché eh, ha permesso lo sviluppo delle forze produttive e sarà solo la continuazione dello sviluppo delle forze produttive che potrà permettere il socialismo e poi il comunismo che è questa specie di mondo mitico che lui ha in mente in cui appunto eh, certo. ognuno di noi fa il bravo, ognuno di noi produce, non c'è più nessun incentivo, non c'è più free riding, non c'è niente, produciamo quello che è giusto che produciamo quello che ci viene da produrre spontaneamente ci viene dato ciò che desideriamo e non mentiamo sulle nostre, sui nostri desideri vabbè, quella è una fantasia chiaramente certo, no? certo uh, però insomma lui è un progressista a mio avviso però sono d'accordo Sì, sì. cioè, eh,
0: è cioè una... quella roba lì che ci piaccia o meno infatti ho detto volente o nolente non credo fosse nelle sue intenzioni sì, però poi ha dato il via a tutta questa corrente incredibile eh. cioè eh, non è un caso che uno come Ted Kaczynski okay, una bomber nel suo delirio eh, che ha scritto sulla società capitalistica e industriale si rifaccia palesemente al concetto di alienazione di Marx eh, mh, ha dato via a troppe distorsioni per esentare completamente l'opera marxista da questo difetto quindi è tutto lì il discorso ma io Michele non, non so come cazzo siamo finiti a parlare di questo Non mi ricordo <ride>
1: Anzi, ah, sì, no perché, per, no, perché tirato, ah sì perché ho io fra, sì fra questi che si stanno dicendo allora, c'è sto zocchio io non sapevo che esistesse ho letto sto libro qualche mese fa adesso infatti mm-hmm. devo mettere via uh, e sono rimasto sterefatto. E... In realtà, adesso ho fatto solo degli esempi, cioè ce n'è una quantità di cose. Sì, sì, sì.
0: Cioè, collegandoti al fatto che adesso um, la libertà di espressione è altissima anche per quelli che sparano ste stronzate, giusto?
1: Eh, no, no, semplicemente mi è venuto in mente. Quando mi è venuto in mente, hai menzionato Cacciari e questi:
0: che sì, 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 a gamben, eh, 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 sì, sì, sì,
1: gamben, eccetera. Beh, pure, Zocca ha scritto
0: delle robe veramente Ma assurde. torniamo, sul vaccino, torniamo
1: eh. sì, torniamo alla. Ho deviato io perché tu mi hai fatto una domanda. Torniamo alla cosa. Allora, io sono dell'opinione che. È vero che c'è una censura in corso, non è una censura organizzata, è una censura spontanea, uh-huh. ma in realtà è la continuazione di una censura spontanea che dura da anni ed è progressivamente sempre più forte sui media tradizionali ed è una censura non contro le posizioni che adesso sono no-vax, prima erano no-euro o no immigrants, o le posizioni, diciamo così, ribellistico-irrazionali. Ma in realtà è una censura contro gente contro, come teme. Ok. Nel senso che si è plateale. cioè, quante persone vedi in questi talk show? Io non li guardo più anche per quello, no? Sono stato uno degli ultimi che hanno invitato, non l'ultimo, uno degli ultimi, e Diomatia che fa allegramente fanculo. Quindi, nel caso mio, non può dire te la sei cercata tu. Può darsi. Uh, A Mera era players, che ero persona non grata e che venivo usato, usato per avere la, 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 quello a cui prendersela perché era il neoliberista e cose di questo tipo manca completamente all'interno del dibattito pubblico italiano ufficiale mancano completamente i rappresentanti di una forma di razionalità del pensiero non tanto economica ma generale che cerca di basarsi sui fatti sull'analisi, sulle conseguenze logiche, sulle metodologie scientifiche che chiede di avere un discorso pubblico fatto non a urla E che si rifiuta di analizzare la situazione attuale, le politiche, sia sanitarie adesso, ma prima erano economiche, di immigrazione eccetera, in base a presupposti ideologici. Quella è la posizione censurata, a mio avviso, perché infatti sfido chiunque a dirmi con quanta frequenza persone, non tu e io per carità, io men men che tutti ma persone che eh, su questi temi eh, portino eh, i fatti e i dati vengono, eh, vengono invitate o vengono, gli viene dato del tempo ragionevole per parlare in questo tipo di trasmissione. La mia risposta è quasi zero. Questo è vero. Questo quindi è vero. In realtà lo spettacolo prima si costruiva mettendo da un lato uh, le, i, 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 i rinaldi questi qua, no? che urlavano irrazionalmente al male europeo la, la, l'euro che ci uccide eh? e dall'altra qualcuno dalla spe, dal lato opposto che ne cantava ipeana senza alcun senso critico e adesso e ancora di più e progressivamente con questa cosa della, della, della pandemia tu hai eh, i, i cantori della, del tutto chiuso allineati e coperti, della vaccinazione obbligatoria, del qualsiasi prezzo pur... No, questo è uno slogan certo, che falso, certo. no? qualsiasi prezzo pur di salvare le vite umane che poi ne ammazzano a migliaia chiudendo la gente in casa, eccetera, eccetera. Comunque della retorica, no? l'analisi costi-benefici non si usa nella politica sanitaria, follia. E dall'altro lato appunto gli impazziti, francamente, o le persone confuse che urlano che nel vaccino c'è il chip. Eh, mm-hmm. che... E perché? Perché fa spettacolo da un lato. Perché fa spettacolo. Soprattutto perché fa spettacolo, ma da un lato, e anche perché alla fine trivializzando il dibattito politico-sociale, rendendolo uno scontro fra i buoni che invocano i grandi principi morali e i cattivi che con la bava alla bocca parlano di complotti ad ogni, uh, 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 su ogni questione, è ovvio che la gente normale insomma, no, sta con i buoni. Certo, io la vedo così se posso dire la mia sulla censura, non so più no, sì, eh,
0: non so se non so se condivido la parola censura, perché sai, una cosa, eh... sì,
1: d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. hai mm. ragione, hai ragione. Sì, sì, Però sì. Come sì, l'hanno perché... introdotta loro, io lo so. No, usata. no, hai
0: ragione, hai ragione. Perché eh, io questa cosa la vedo, eh, la, ma credo sia legata a un meccanismo mh, emotivo. Su cui mezzi come la televisione, anche la radio, da un certo punto di vista, non riescono a sottrarsi. Eh, perché, non so, ti faccio un esempio, ok? A me capita, io, io ricevo inviti per per, uh, non so, l'ultima volta sono stato a febbraio scorso, sono stato su, in collegamento ovviamente a uh, Rai News ok eh, l'ho fatto perché mi è arrivato l'invito da, da un amico okay? da un amico che lavorando in Rai mi ha dato il contatto mi hanno chiamato e detto va bene però non sono andato volentieri e infatti mi sono pentito di esserci stato Perché? perché in realtà eh, mi hanno dato due momenti da 45 secondi e mi hanno anche stoppato quando cercavo di proporre il ragionamento cioè io credo che Questa cosa che tu chiami censura eh, sia una chiusura spontanea legata al fatto che sempre di più di fronte, soprattutto alle cose che fanno soffrire, alle cose quindi complesse, che manifestano l'inadeguatezza delle persone ai problemi del mondo, eh, la televisione risponde con l'unico modo per attrarre l'attenzione di queste persone, cioè eh, dando pochissimo tempo e quindi tu o sottostai al fatto che hai 40 secondi un minuto per rispondere a una domanda magari su un tema complessissimo eh, oppure non ci vai infatti io da quel momento ho cominciato a rifiutare sempre anche perché il gioco non vale la candela ehm, credo che sia eh, più che censura è letteralmente un istupidimento che perdura da ormai molto tempo e che durante la pandemia ha dato il peggio o il meglio di sé è interessante questo aspetto perché non credo che i mezzi di informazione mainstream abbiano la forza di sottrarsi a questo gioco al massacro eh. non mi sembra che ci sia nessuno che riesca a farlo effettivamente, infatti l'unico mezzo per diffondere certi tipi di ragionamenti è internet attualmente almeno quei luoghi del web che non stanno imitando la televisione, ecco
1: sì, allora io sono d'accordo che è così e quell'esperienza che hai detto tu infatti è, è significativa Io sono, dalle volte sono state rarissime due o tre dalle grenzi che è quello che fa zapping, che è fra questi uno dei pochi che cerca lì, eh, e lì è tutto strutturato nella forma dello spettacolo dell'ascoltatore che ha una span of attention bassissima eccetera eccetera e quindi è impossibile fare il dibattito uh-huh. però va, ci sta anche i radio cercano di fare lo stile quello news informazioni però non è vero che di per sé non possono esserci uh, uh, i dibattiti, cioè i talk show, queste cose a buon mercato che la televisione italiana di ogni tipo fa tutte le sere. Tutte le serie ce ne sono uno o due da qualche canale, e durano delle ore. Mm-hmm. Quelli sarebbero perfettamente usabili per fare dibattiti di serie e anche divertenti, con un minimo di come facciamo tu e io, come certo. fa la gente che conosciamo su YouTube, eccetera, eccetera. No? La scelta di non farlo, a mio avviso, è in parte commerciale, e cioè voglio dirigermi a un tipo di pubblico che in realtà mi guarda il talk show esattamente come guarderebbe il film d'avventura, e vuole lo stesso tipo di intrattenimento, ma in parte ideologica. Non voglio, perché se guardo l'allineamento ideologico, se li sento parlare, i conduttori, noto che sono tutti targati certo, la certo. grandissima maggioranza è targata a 5 stelle o PD o una certa sinistra ideologica marxistoide o pseudo marxistoide meglio no? perché povero Marx davvero e poi ce n'è qualcuno uh, ridicolmente di destra che alla fine è eh? tipo questo porro con cui ho avuto a che fare in passato tipo Giordano adesso eh, quelli che mi vengono in mente che ho conosciuto io sono sicuro che in tempi recenti ce ne saranno di altri che io non conosco giusto? Non giusto. No, cosa? Mi è sparita la voce, scusami. Ti è sparita la voce? No. Sì. No, ripeti boh, ripeti eh, l'ultima frase che hai detto? No, dicevo, ho fatto un esempio di conduttori. I conduttori mi sembrano tutti altamente ideologicamente. Ok. Sì.
0: E poi mi è sparito il nome. Chi è che ha detto l'ultimo?
1: Ah, ho detto Giordano.
0: Ah, Gio- oh, vabbè, Giordano. Giordano è Giordano. Vabbè, è...
1: Da me non importa, io ho detto i nomi che vengono in sì, mente. Sì, a sì, me. sì, 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 sì. Eh, ce ne saranno degli altri, di sicuro, no? sono tutti ideologicamente molto biased e quindi costruiscono, è una delle ragioni perché ho smesso di andarci.
0: Cioè, certo, ragazzi, certo, lo certo. Dico, cioè,
1: io venni scoperto no, come intrattenitore da Floris. Poi capii che Floris mi portava lì perché era a tempo di governo Berlusconi-Premonti. Mm. Io ovviamente ero fra il gruppo di Noi America eh, quello più vociante o forse quello più vecchio, quello più disposto ad andare in televisione eh, Avere la disponibilità di parlare, ed eravamo estremamente critici de, di Tremonti della politica economica della... ed era usato per quello. però nel momento in cui mi veniva a dire sì, però guardi che il signor PD sta proponendo una puttana, eh? Eh, sì, sì, oh, sì, no, so, ti... finito il tempo, è finito il tempo, non la sento più, arrivederci. E poi ti rendi conto nella, nelle varie apparizioni che fai: che tu fai, sei messo, sei usato, sei devi fare una certa parte, servi a un obiettivo che lo show di quella sera deve arrivare. Se per caso svii, allora non sei più grato. È vero, è vero. Però posso dire. Che allora io questa non so se la vuoi chiamare censura, però la chiamo manipolazione.
0: È una manipolazione, una manipolazione. Però allora ci aggiungo un elemento in più. Un elemento in più, che è in realtà, eh, dal mio punto di vista, quello che fanno questi conduttori è eh, segue pedissequamente quello che hanno fatto tantissimi intellettuali negli ultimi anni: cioè l'indisponibilità di battere eh, è una cosa a cui eh, l'Italia è stata abituata da quegli intellettuali che dovrebbero invece fare del dibattito il loro cuore pulsante io ora non voglio eh, ritirare fuori vecchie ferite però io lo scambio che ho avuto due settimane fa con Massimo Cacciari sono stato contento mm. di averlo avuto perché è stato l'emblema di questa cosa che stiamo discutendo nel momento in cui Cacciari in un contesto magari in cui non si trova a suo agio eh, magari su Twitch non c'era mai stato e quindi non riusciva a capire però in realtà io l'ho visto partecipare anche ad altri canali tipo BioBlu e quindi in realtà eh, su canali web lui è abbastanza È andato su BioBlue. Ha fatto un'intervista veramente delirante. Veramente delirante con Beckis, in cui sono venute fuori delle cose. Terribili, sì, 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 esatto, esatto.
1: Eh, e andati, veramente anche lui:
0: cose terribili, terribili. E, e praticamente uh, in questa in questo scambio, che, peraltro, sulla scuola, uh, perché ci eravamo accordati preventivamente di non parlare di vaccini. Green pass, scienze e via dicendo, ok? Perché lui l'aveva, l'aveva detto. Ok, aveva detto: Non voleva parlare di quelle cose lì. E quindi siamo andati sulla scuola. Poi lui durante il dibattito tira fuori il discorso, <ride> vaccini. Eh, sapere scientifico io comunque correttamente non eh, sto sul punto al primo momento dopo mezz'ora di scambi in cui io gli pongo un'obiezione sulla cosa che aveva detto lui risponde dicendo io a queste cose non rispondo legga i miei libri e se ne va e se ne va ora Obiettivamente, questa cosa qua, ormai, a parte che lui un po' famoso è diventato perché le scene che se ne va dicendo legga i miei libri anche in televisione si sono viste svariate volte. Però ricordiamoci che ah, purtroppo. sì. sì. Eh, ricordiamoci che purtroppo eh, purtroppo eh, quando l'intellettuale disabitua il pubblico al fatto che deve confrontarsi. Con il contraddittorio Poi è evidente che chi tiene le trasmissioni Alla fine asseconda anche questa cosa eh, Cioè è, è la convergenza Questa cosa che stiamo descrivendo Di due fattori ben determinanti Da un lato una televisione ideologica Che eh, da sempre eh, Diciamo così eh, Asseconda questo tipo di atteggiamento, Dall'altra parte però Una classe intellettuale che non dibatte più non, Che appena arriva il minimo contraddittorio A torto a ragione. Cioè, io non sto dicendo che. No, su
1: questo sono d'accordo. Infatti, una delle cose che sopporto di me, una di... Una di... il dibattito aperto, franco in Italia viene infatti, viene ritenuto aggressivo. Cioè io, che lo sai, lo cerco continuamente, infatti quante certo. volte anche tra me e te cercano la gente, cioè anche un po' che il pubblico certo, che certo. si diverte, diranno litigato, no? Certo. Voldrilli le ha date, Redufert lo ha umiliato, ma andate a fare in culo, cioè davvero, eh, con tutto rispetto, ma andate proprio a fare in certo, culo, un preservativo certo. è tutto, per carità, è tanta vasellina, però andateci. Nel senso che cazzo, cioè, gli esseri umani dibattono a volte ci mettono un po' di passione, non ma è Ma certo, mia... ma ci mancherebbe. E poi ci si mette d'accordo e vengono fuori dei fatti, cioè non vedi, è vero? Vedi, Michele. Se sempre sulle stesse certo. posizioni, Vedi, Michele, oh, i,
0: tifo, no. i tifosi, perché adesso eh, leggo un commento in chat, ok? Perché vedo che su questa cosa qua, ovviamente, la gente si scalda. Chi là dice, vabbè, però, dai, Rick, io ti stimo. A tu hai totalmente mistificato e frainteso l'ultimo intervento di Cacciale e lui, giustamente, si è scazzato. Allora, al netto del fatto che chiunque veda quel dibattito capisce sono stato ben educato mi sono rivolto con il massimo rispetto per tutto il tempo ok? perché io eh, eh, so, parto dal rispetto nei confronti di certe persone due, ho letto i libri di Cacciari tre, la mia obiezione non è questione che fosse giusta, o sbagliata era un'obiezione che cercava di ampliare Ma cioè,
1: qual era l'argomento esatto perché Massimo quando avrebbe scritto su questioni che hanno a che fare con la struttura della scuola italiana boh, sappia mai.
0: non credo che sia mai espresso però, insomma, nel dibattito a un certo punto lui ha protestato del fatto che la politica si è allontanata dalla popolazione, ok? Che non c'è più una visione politica e via dicendo, ok? Eh, ovviamente facendo delle critiche molto, molto velate alla al te- la tecnicità del governo Draghi ok, quello era un po'
1: anche okay, io uh, ho Beh, semplici- eh, ecco, allora, su quello è, è, no, vabbè, se è davvero quello che voglio dire a parte che la frase, la politica si è allontanata cosa a vuol me sembra una cagata
0: che cosa vuol dire non si capisce però esatto. io ho semplicemente cioè, detto politica, attenzione però il
1: sistema politico è i partiti obiettivamente in essere la classe politica, si sono allontanati da un certo tipo di popolazione quella a cui per esempio io appartengo ok uh-huh. uh, però si ragione che hanno deciso di diventare molto più vicini a un altro tipo di popolazione che quella che li vota li sostiene che la maggioranza del popolo italiano piaccia o meno Esattamente. io non sono uno di quelli illusi che pensa che il 35% il 30% cos'è, che non vota le politiche il 45% il 50% che vota alle, che non vota alle regionali eccetera, sia tutto di gente che vorrebbe il grande cambiamento, la fine del declino le riforme, l'efficienza, no è di gente più o meno disinformata che dice tanto sono tutti uguali certo, certo, che certo. ritiene che la politica conti fino a un certo punto nella loro vita e sbaglia eccetera eccetera, eccetera e, io, certo.
0: e io cos'è che gli ho risposto? Io volendo anche perché ripeto, lui ha detto 3-4 frasi fatte
1: ok, e io
0: eh, allora eh, ho cercato di di, 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 di di rompere quelle frasi fatte di cercare di ampliare il dibattito e gli ho detto mm. però Io da un certo punto di vista Di avere una politica Che Come nell'ultimo Negli ultimi nove mesi È riuscita a risolvermi Dei problemi Come quello delle vaccinazioni E via dicendo Sono anche contento Che sia un po' più tecnica Che abbia delle persone Molto più rivolte Alla relazione Costi-benefici Perché e lì è la cosa che l'ha fatto forse incazzare Ho detto ricordiamoci che quando la politica Era molto più visione in avanti Si trattava anche di avere una cosa Molto fastidiosa che erano le ideologie Ok? E io non è che ho detto Cacciari sei un ideologo Ok? Io ho detto attenzione perché quando la politica Guarda molto in avanti rischia di avere Ovviamente di, di scadere nelle ideologie Che è una cosa che anche io e te Quindi nella nostra che abbiamo detto
1: tante volte ecco, sì, ma, qua. Ti, ma, sono assolutamente, ma a me sembra che la politica Sia tutta ideologia E non gli ho detto ove, E io non gli ho detto, non gli ho ho detto Quale cose ma si riempie la bocca di parole io non
0: gli ho detto, sei un ideologo. Non l'ho insultato, non gli ho detto niente di niente. Ovviamente. Semplicemente...
1: Obiettivamente lo è, eh, però insomma.
0: Perché poi sia un ideologo è un altro discorso, però non glielo ho detto. Che... Dico lui io, è. Un lui è...
1: Appunto, ma è un ideologo. Lui è proprio. Lui ha detto, ah,
0: ma eh, non, non so neanche da dove iniziare con tutte queste mistificazioni. Legga i miei libri, che è la cosa più fastidiosa che si possa dire nella vita, cioè nel senso veramente <ride> terrificante. E che poi io avessi. Io, eh, la, la cosa che vorrei dire a queste persone persone in chat che stanno dicendo adesso cose, eh, cioè non è che io... No, 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 avessi...
1: vorrei vederle, cazzo, aspetta che vado su... Non è che io tuo...
0: abbia ragione o torto, non è che io avessi ragione, io ho semplicemente vado cercato di aprire un po' il dibattito e lui se n'è andato una roba ah, se, n'è se n'è andato se n'è andato io niente non sto qua a rivederci se n'è andato ora mi spiace ma eh, questa roba qua ragazzi se voi la scusate eh, avete un problema cioè se voi credete che un filosofo un intellettuale di fronte alla Prima, ah, Poi aggiungiamo Cacciari Uno che per tutta la sua vita Ha dato del coglione Dell'idiota Del pezzente Ne avete tutti i colori Lui ha i suoi eh, detrattori Critici Antagonisti Non mica uno che insomma di solito Quindi Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè nel senso Se voi credete che questo sia l'atteggiamento ma, ma dice
1: Massimo Da quel punto di vista Non ha nessun problema Come me Ma io non ho nessun problema Cioè, perché... cioè capito die, die. Mi,
0: mi avesse anche detto Lei è un coglione Per quelle cose che ha detto E gli, gli avrei detto Va bene Ok, parliamone. No, se n'è andato via. E quindi sinceramente, se voi, scusate quella roba lì ragazzi, se voi pensate che un filosofo dovrebbe fare così, vi prego cambiate canale, perché insomma eh, io non posso veramente, veramente aiutarvi. <ride> cioè, assurdo, inqualificabile. Eh, quindi ecco, questo atteggiamento... Sì, no, no, qua...
1: adesso non, 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 non singolarizziamo su Cacciaire. No, no, è un esempio. Cacciaire, ci sono... Cioè, dice... Uh, è una, di nuovo mi viene l'espressione tipica dell'economista che dice sempre: a proposito, mi è venuto in mente chi era Sì. Si continuavo a dire Cangui Yemem no, non è Giyem, Marshall Salins non lo conosco, eh, non è molto conosciuto da fuori dal giro. Adesso ve lo vi cerco il libro, datemi un attimo, uh, e, e ve lo faccio e ve lo dico esattamente. Si chiama Marshall Salins S-A-H Links. Uh, credo sia anche morto, sì è morto, ecco adesso l'ho trovato e uh, il, uh, il, uh, il titolo della, del libro in, uh, nello specifico è, è, è tradotto in italiano uh, L'economia dell'età della pietra scarsità e abbondanza nelle città primitive, bompiani che bompiani al tempo uh, uh, tra, tra, ha tradotto molta roba molto Molto buona ed era infatti un allievo di, di Carpolani. Eh, quindi se vi interessa, ecco, lui in un certo senso a mio avviso è quello che apre in età moderna, diciamo, diciamo in età contemporanea, ok? Uh-huh. Ah, allievo di Gertz, eccetera, eccetera, eh, Gertz ha anche un altro che ci va, <coughs> scusate abbondantemente sopra quella linea eh, del costruire il peana no? del seto primitivo e poi capite c'era una tradizione americana, no? Margaret Mead che si era, che, lo sapete che Margaret Mead ha raccontato una valanga di balle no? inventando quanto erano buoni e, e amorosi e, e orgiastici eh, quelli delle tribù che lei visitava e niente, lui è un po' all'origine di questa ok,
0: ok, allora me lo, me lo segno vedo questa, un po' di, questa, perché non lo conosco
1: forma, Ok, tornando al al nostro. Secondo me è un equilibrio, perché anzitutto selezioni questo tipo di intellettuali, diciamo così, poco propensi al dato e al riconoscimento del valore dello specialismo tecnico, nostalgici di un mondo in cui la filosofia poteva parlare di tutto perché si sapeva ben poco. Cioè, capiamoci, la ragione per cui un tempo Alcuni soggetti ben educati e intelligenti potevano parlare di tutto. Uh-huh. L'intellettuale reggimentale, sapete qual era? È Perché si sapeva poco. Certo. <ride> È banale. Leonardo, per genio che fosse, ed era veramente, essere uno un cervello ben superiore a, a, a quello che riusciamo a immaginarsi, comunque sapeva poco. Nel 2003, 2004, 2005, 2006, sapevano poco quando cominciano a sapere qualcosa di preciso, tipo con Galileo, cominciano a specializzarsi. Mm-hmm. E questi hanno questa idea di una nostalgia anche intellettuale, di un mondo in cui si sapeva poco e allora loro sanno tutto. Eh, che si combina perfettamente bene in Italia con la vendita del prodotto va tutto bene, madama la marchesa. Certo, Perché certo. è quello che vende eh, la, 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 il, il sistema mediatico italiano vende il rifiuto collettivo di fare l'autocritica di alcune cose del paese e della sua retratezza e questo è l'equilibrio l'uno cerca l'altro, capisci? e siccome a mio avviso la maggioranza degli italiani e del pubblico questo vuole, in particolare gli anziani, l'ho detto anche ieri da qualche altra parte e dovrei andare a trovare ma l'avrei visto anche tu, è uscito questo studio sull'età media, sull'età della gente che guarda i telegiornali, l'hai visto? no, non l'ho mica visto, è pazzesca Adesso uh, ti, ti lascio la parola così lo vado a cercare, perché è veramente impressionante. Cioè praticamente è sopra i 50.
0: Sì, sì, ma questo, questo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Eh, ormai, ormai il mezzo televisivo in generale sta, eh, e questo credo che si veda proprio anche nel modo con cui vengono, eh, vengono tenute le trasmissioni, i ritmi e tutto quanto, eh, sta sentendo proprio che sta perdendo un'intera generazione, non c'è alcun dubbio su questo. Eh, da, da un certo punto di vista io, eh, cioè... La mia speranza è che questa, questa crisi della televisione eh, porti, eh, sia legata al fatto che magari il pubblico più giovane in realtà ricerca il dibattito lo chiede il dibattito e fondamentalmente sia questo, poi in realtà mi rendo conto che le reazioni di fronte a Cacciari che se ne va dalla trasmissione invece sono con Cacciari ha fatto bene, e allora perdo un po' le speranze, Cioè, nel senso perdo un po' le speranze perché significa che avete un'idea veramente molto povera di cosa deve fare l'intellettuale il filosofo, e siamo diventati un po' tutti sensibilini, cioè se persino Massimo Cacciari di fronte a una non accusa di ideologia ma un'obiezione si sente toccato perché oddio L'esa maestà e se ne va Allora vuol dire che veramente non possiamo più eh, Non possiamo più far nulla siete, siete parte integrante di quella cancel culture Di fronte a cui ogni volta In cui uno spigolo delle realtà eh, eh, Va a suscitare un po' eh, Le vostre piccole sensibilità eh, Allora bisogna cancellare tutto Allora vuol dire che veramente siamo, siamo messi male Ragazzi eh, ve lo dico eh, quindi, quindi io ho il timore Che anche il web vada in quella direzione Sinceramente eh, Sai il dubbio è che forse c'è un'altra convergenza e su questo un po' sono pessimista cioè da un lato tu hai l'ideologia del giornalista che cerca di portare avanti eh, queste, que- questi piccoli slogan, manfrine e via dicendo poi c'hai l'intellettuale, il personaggio che ovviamente non potendo mai mostrare di essere fallibile non può esporsi al confronto poi è sempre quello, eh, cioè la paura di mostrarsi fallibile che, non ti, eh, che ti impedisce di confrontarti veramente eh, e poi c'è anche il pubblico secondo me il pubblico che ricerca l'informazione Fallibilità. Io guarda, adesso il libro, il libro che, che, che adesso pubblicherò ad aprile con Feltrinelli ha un intero, un intero capitolo dedicato proprio all'infallibilismo. Io mi rendo conto sempre di più che l'infallibilismo è una domanda del pubblico, cioè il pubblico vuole avere persone che eh, sostengono l'idea dell'infallibilità dei propri idoli. Ed è il motivo per cui poi appena il proprio idolo eh, come dire appena il proprio idolo sbaglia qualcosa lo cambia come i calzini al mattino eh, secondo me questa è, questa è una cosa che, che fa parte proprio del, del pubblico cioè il pubblico che chiede cioè, qual è
1: lui. questa idea tua meglio, del pubblico? perché il pubblico vorrebbe avere perché il pubblico vuole miti, vuole dei
0: il pubblico vuole idoli e cioè non nel senso... vuole
1: che il suo commentatore politico sp... o, o, o intellettuale assomigli a Maradona secondo
0: me, guarda, allora è un discorso molto ampio questo eh, Io credo che una delle crisi Spirituali che noi vediamo Vediamo nell'interazione sociale Nelle relazioni eh, Quella che viene spesso chiamata crisi dei valori Che poi non si sa bene che cosa sia Infatti io non mi esprimo a riguardo Perché non so cosa voglio dire crisi dei valori eh, Si traduca nel fatto che le persone cercano Ne abbiamo parlato un po' anche l'altra volta Cercano sempre eh, il, L'idolo Quello a cui affidare il proprio bisogno di risposte okay? eh, que- Questo bisogno Esula dal fatto che colui a cui affidi questa ricerca possa sbagliarsi evidentemente cioè come potrebbe mai un idolo sbagliarsi e quindi si costruisce questo infallibilismo cioè tu segui uno finché ti dà la percezione di non potersi sbagliare io credo che sia questo un po il motivo per cui il pubblico eh, vuole eh, intellettuali che non mostrano segni di incrinatura non mostrano insicurezze il motivo per cui uno come Galimberti è così tanto successo perché in fin dei conti non sentirai mai una volta in televisione dire a Galimberti ah questa cosa non la so non lo sentirai mai dire questo. Non lo sentirai mai dire mi sono sbagliato, ho cambiato idea. Eh, questa cosa qua proviene dal pubblico, secondo me. È un, il, 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 I media sono diventati... Si collega
1: al tema del giorno, della, dell'altro giorno. Ho trovato l'inchiesta. Se mi dai ah. un secondo la faccio vedere solo per un attimo. È abbastanza impressionante e mostra anche però l'effetto pandemia. Guardate, questa è più completa. Non so se si vede. Si vede? È arrivata? Sì, ce l'hai tu, la devi mettere tu.
0: Eh, allora, dove me l'hai mandata?
1: Eh, ce l'hai sotto, se guardi sotto è apparso come uno è come se fosse una terza persona eccolo che vuole qua. entrare Eccolo qua, perfetto, eccolo qua, eccolo qua. Eh, Aspetta che lo apro un po', ma comunque guardate l'età media degli spettatori la vedete qua sopra e come vedete quello che c'è la più bassa è orca invece di aumentare la cosa l'ho rimpicciolita c'è un ritardo nella oh porca loca, dai Niente, non vuole, non vuole amplificarsi. Comunque ve lo posso leggere quella colonnina. Sì, sì, sì. L'età sì. media sono i vari TG, 64, 59, 65 TG3, mm. 64 il TGR, 54 TG5, studio aperto, che credo sia quello di Mentana. Cos'è?
0: Studio aperto? No. Studio, studio aperto, aperto l'hanno, anche chiuso, l'hanno anche chiuso. L'hanno anche chiuso studio aperto.
1: Ah, vabbè. Uh, età media 53, TG4 67, TG la 7 62, eh, ci sono delle grossi cali nella scena, nella, nella nell'audience, enormi cali dall'anno scorso, nello stesso periodo, questo l'effetto pandemia, d'altro canto invece ci sono degli aumenti rispetto a due anni fa, appunto l'effetto pandemia è vero, nel senso che c'è stata un grande crescita, poi adesso uh-huh. c'è sta calando la tensione, secondo me anche per quello adesso devono vendere ancora più tragedie. Certo, certo, Eh, certo, perché è l'unica cosa che attira, l'unica cosa che attira. Sì, sì, quindi vabbè, eh, quindi è abbastanza impressionante se ci pensate, no? Sì,
0: sì, sì, ma ovviamente
1: sopra i 60, è vero che è un paese di vecchi, cazzo, ma non così vecchi. (ride) <ride> sì, sì, sì,
0: sì, sì, eh, No, è, questa cosa qua, secondo me, è proprio la crisi del, del medium televisivo. È fortissima. Si vede, è chiara. E mm, non so come si risponde, cioè come, come si reagirà a questa cosa qua. Però, indubbiamente. mi interessa
1: questa tua cosa dell'infallibilità. Eh, parlamene ancora, tanto per essere più chiaro, vorrei capire qual è il processo sociale. Ma allora, eh, eh, di nuovo è, un, è una roba lunga
0: perché appunto ci ho scritto mezzo libro a riguardo, però per farla per farla. Cioè quello che io percepisco è questo. Eh. Noi stiamo vivendo in quest'epoca un, una, un, una trasvalutazione dei valori, ok? Tanto per dirne una nice, ok? Noi stiamo vedendo che i criteri con cui un tempo venivano selezionati eh, gli esperti, eh, dai filosofi, eh, sono cambiati i criteri, ok? Non, non vengono più riconosciuti eh, come un tempo. Un tempo dovevi fare una certa gavetta, un certo percorso, adesso invece puoi avere un canale YouTube, puoi scrivere un libro di filosofia anche se non hai un dottorato ed è solo un esempio, ok? Questa cosa qua ha portato mm. alla moltiplicazione degli idoli, cioè nel senso noi abbiamo tantissimi adesso personaggi influencer, persone a cui il pubblico si lega certo, per certo. simpatia, tutto, tutto, per interesse,
1: un, un, qua, sì, l'abbiamo Perfetto. anche detto. Sì. Eh. questa
0: cosa qua eh, corrisponde al tempo stesso al fatto che le persone negli ultimi 30-40 anni, secondo me un po' mediaticamente, un po' anche per le cose che sono successe, hanno molta più paura, cioè dall'11 settembre in poi lo vediamo un po' in tutto l'occidente, l'abbiamo visto, anche questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, la gente ha molto più paura, la gente è molto meno propensa a prendersi dei rischi e via dicendo. Ma non credo
1: okay. sia collegato all'internet, credo sia collegato al fatto che abbiamo uno standard in realtà raggiunto, che che se ne dica uno standard di vita uh, impossibile nella storia certo. dell'umanità. E certo, che certo. ci sia una sensazione, come dire, quasi animale. Eh... Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take
0: yourself too seriously and...
1: Che, che, che niente, che, che, che è una specie di miracolo: guai se succede qualcosa che non sì, lo tocca.
0: Sì, 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 sì esatto, esatto. Eh, sì, sì, infatti non era collegato a internet, è legato a tante cose che sono accadute. Anche le cose, appunto, come la pandemia, la crisi finanziaria, la gente ha mediamente molta più paura. E di solito, quando la gente ha più paura, cosa che cerca? come detto eh, la lo scorsa lo volta cerca sicurezza, cerca sicurezza. Allora, a volte le persone cercano sicurezza in questi personaggi ok? che possono essere gli influencer il Fedez, la Ferragni perché le persone in questa gente non cerca soltanto il prodotto da comprare non cerca soltanto il momento di intrattenimento cerca anche comfort cerca anche una conferma del fatto che, le cose, che, che va tutto bene altrimenti non ci spenderebbero ore e ore del loro tempo e questo Porta il fatto che idolatrando figure che possono essere appunto della Ferragni, a Cacciari, a Dufer, a Zoc, a Boldrin, eh, noi proiettiamo in queste persone il nostro senso di insicurezza e quindi non vogliamo, non ci leghiamo a queste persone perché ci rendano più insicuri e quindi cerchiamo l'infallibilità, noi cerchiamo persone che in qualche modo ci dicano quello che io sento del mondo, che è il confirmation bias, quello che io sento, quello che penso, le mie idee, le mie sensazioni tu me le confermi. Eh, Nel libro poi, eh vabbè questa è una piccola anteprima, a un certo punto faccio un ragionamento eh, su su quello che è, hai presente la tradizione zen che dice quando incontri il tuo Buddha uccidilo, ok? Perché questo lo si poteva dire in passato. Perché di Buddha ce n'era uno ogni... 10 milioni, ok, adesso non è più così, adesso invece l'influencer, il Buddha, l'idolo è molto più intercambiabile, cioè tu adesso ti leghi a Michele Boldrin, ma quando domani Michele Boldrin dice qualcosa che ti dà fastidio, che non corrisponde, o Michele Boldrin dimostra di essersi sbagliato in qualcosa, tu non avrai più nessuna fatica a cambiare il tuo influencer, il tuo idolo, il tuo Buddha, un tempo non potevi farlo, Un, un tempo dovevi legarti per un po' di tempo a una persona, dovevi fare un processo di iniziazione al suo pensiero, a quello che ti proponeva, dovevi fare una certa fatica per capire il pensiero di qualcuno. Adesso questa fatica qua non è più necessaria, perché appena Boldrin dice qualcosa che ti fa incazzare, eh, c'è eh, scacciavillani, c'è quell'altro, c'è quello diverso, C'è e questa cosa qua ha alimentato l'idea che tu possa legarti a qualcuno, possa idolatrare qualcuno, possa credere che qualcuno effettivamente può darti delle risposte, dicendo fin tanto che non si sbaglia o fin tanto che non ti contraddice. Questo è l'infallibilismo, secondo me. Che, allora,
1: è divertente perché stiamo pensando un po' alle stesse cose. Tu sai, c'è un po' di tempo, devo ritornarci, ma adesso sto finendo altre cose. Ho iniziato un, un paper tecnico, ma mm. su cui si potrebbe anche scrivere delle cose più leggere con un mio studente, su questa cosa, cioè che la crescita... <coughs> quindi mi interessa, forse diventa lunga questa discussione ragazzi, se vi annoiate via, se hai da fare vai oh, io, no, uh, no, no,
0: io mi diverto con queste cose qua
1: sulla uh, allora noi partiamo da due osservazioni che in parte collimano, perché anzitutto sono d'accordo con l'osservazione che fai, se il guru per caso il guru temporaneo il punto di riferimento temporaneo non dice le cose che io voglio tanto che dica Uh, diventa un traditore lo mole, lo odio. e oh, yes. Uh, io l'ho sperimentato in due in tante occasioni, anche su me stesso e l'ho visto su altri, ma in due occasioni in particolare che mi hanno colpito. La prima, uh, quando la coppia che mi chiama Goebbels, uh, in preda a problemi suoi, ha deciso di abbandonare l'impresa di Liberi Oltre e andare a fare le parole crociate. E vabbè, e lì c'è un piccolo gruppetto di persone che seguivano Liberi Oltre e che chiaramente erano terrorizzati dalla pandemia, erano a favore dei lockdown durissimi, coprifuoco e l'uccisione di chi andava in bicicletta, che mi ha aggredito, insultato, le, le espressioni di nazista vengono da lì. Mm. Una recentissima, tipo due settimane fa, e a proposito lo rifaccio domani, alla faccia di questi, ho deciso di provare a fare un chiacchierata stile con Capone con uh, Camilla Conti che okay. è un'ottima giornalista che si interessa di cose economiche, eh? a me sembra molto documentata. È vero, scrive sulla verità, che a mio avviso è un giornalaccio, però ve lo dico onestamente, ormai in Italia i giornalacci sono quasi tutti... È, i cioè, è una questione di gradazioni fra le speculazioni del giornale De Benedetti domani e dell'ex giornale De Benedetti Repubblica e la verità e il giornale il Corriere. Io faccio veramente fatica, cioè la, 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 la Gabanelli racconta regolarmente balle sul Corriere. Il Corriere è pieno di gente che racconta bugie. Quindi sì, cioè adesso non so neanche chi cazzo dirige la verità, chi è Feltri, chi è... Bel Pietro. Pietro. Mi Attica. sembra Amico Bel Pietro. Di... Cioè, ok, comunque a mio avviso la Conti è una preparata. E comunque non importa se dice cazzate io glielo dico. Siccome ho visto che aveva seguito sta vicenda di speranza, che ha mentito su questo e su quello, e che poi è provato ed è una cosa seria, che... e questa si vede censurata, mm-hmm. adesso mi fai venire in mente. L'altro giorno ho fatto presentare il libro di Stanig e Daniele, Gianmarco Daniele Piero Stanig, non mi uh, ricordo Fallimento Lockdown. È ottimo, ve lo raccomando, molto mm-hmm. ben documentato. E mostra platealmente dicevo, che il piano pandemico italiano è stato bellamente ignorato, anzi, è stato fatto l'opposto, dal signor ministro Speranza e dai suoi consiglieri. Okay? Vabbè. Quindi ho intervistato sta qua su questo tema: o oh, una cinquantina di persone almeno. Sul sito a protestare perché avevano intercettato una che diceva delle robe che a loro non piaceva, che scriveva sulla verità, che quindi Boldrin gli stava tradendo. Uh, alcuni mi hanno scritto si sono addirittura smesso di seguire il mio sito personale per, a causa di questa cosa, perché li ho offesi. Sì, ah, sì. Oh, ma, fa, ma fate una puntoretta di Bromuro.
0: Eh. Vedi, io nel, nel, cioè, ho fatto, poi nel libro faccio, faccio, faccio un parallelismo cinematografico, ok. non so se tu l'hai visto Kill Bill di Tarantino. Ok, perfetto. Hai presente che nel secondo Beatrix Kiddo va dal maestro Pai Mei. Mm Cosa che fa per arrivare dal maestro Pai Mei? Fa un sacco di fatica. Fa un viaggio lunghissimo, fa sta scalinata. Cioè ha un processo di avvicinamento a questo guru, diciamo così, che dovrebbe darle le, gli strumenti per vivere meglio, ok? per mettere a frutto il suo talento, fa una serie di, ha una serie di, di comportamenti e di fatiche che di fronte al primo fastidio di Pai Mei che è un'entità fastidiosa e veramente inaccettabile, lei non può tirarsi indietro perché ormai il suo investimento è troppo grande. Cioè... Beatrix non potrebbe mai mandare a fanculo Pai Mei perché Pai Mei sputa per terra o perché Pai Mei è un maschilista perché lei ha fatto troppa fatica per arrivare lì. Ecco questo correlato al modo con cui oggi noi ci costruiamo gli idoli per me è molto significativo perché oggi non fai più nessuna fatica per avvicinarti a quello che dovrebbe darti le certezze, darti le risposte e quindi... Tu ti avvicini a un tizio che parla, non sai neanche bene perché, però ti sta simpatico, dice delle cose con cui sei d'accordo e magari lo idolatri. Appena questa persona ti metterà di fronte a uno spigolo, cioè il fastidio, il disaccordo, una qualcosa che non ti aspetti, tu non avrai più nessun costo nel cambiare canale. Questo secondo me ha fondato l'infallibilismo di oggi che si traduce nel fatto che appena uno dice una cazzata deve essere cancellato, appena uno dice una roba che non va bene per la pubblica opinione deve essere allontanato, cancel calcio e tutto questo, è proprio un fattore di aver eliminato gli spigoli, ci sia, non ci rendiamo più conto che per imparare delle cose tu devi fare della fatica.
1: <ride> e, e allora era su questo però che volevo venire, poi io come al solito mi faccio deviare da altre robe che mi viene da dire. Dimmi, dimmi. Che, che, che Queste erano le cose che concordavano col punto di vista tuo. La, il meccanismo causale non sono d'accordo che mi convince, perché? Perché sembra presumere che è cambiato qualcosa radicalmente in noi, noi gli umani. Facciamo le cose diverse, la, le cose, cioè una volta uh, c'erano un certi valori. No, secondo me gli umani non sono cambiati. È cambiato l'ambiente e sono emersi, eh, dominano la scena un tipo di umani, uh-huh. o, o un sottoinsieme tra gli umani, molto grande, a mio avviso, la maggioranza, che una volta non dominava la scena, non dominava la scena, non determinava la scena del dibattito politico intellettuale pubblico perché uh-huh. non lo seguiva nemmeno, non poteva parteciparci. Allora, in questa, in questo lavoro teorico, ma ispirato da queste proprio queste cose che sto facendo. Faccio il seguente modellino. Supponi che ci sia tanta gente eterogenea, ognuno ha le sue eh, visioni del mondo personali, determinate dal proprio stato sociale, dalle proprie paure, dalla propria conoscenza o dalla propria ignoranza. E che ci sia una tecnologia della predicazione, ok? Che però ha un costo altissimo. Ok. Quindi ha un costo così grande che... Per, eh, per riuscire a sostenerla, per fare il predicatore, occorre che ti segua tanta gente ok? e che eh, donino. Allora, in, se c'è un, un libero mercato, fondamentalmente metti i parametri per cominciare in maniera tale che c'è un unico predicatore. Questo predicatore sa che il, il, il compenso che riceve, i soldi che riceve per pagare i costi del, del suo predicare, un solo influencer diciamo, no? Sì. Uh, lui deve scegliere una posizione. Perché? Perché gli individui hanno uh, delle, del, delle opinioni ben forti e hanno un certo livello di tolleranza. ok? E quindi se tu sei, dici quello che vuoi sentirmi dire, io ti riempio di soldi. Se dici delle cose vicine, insomma te ne do un po' meno. Se dici delle cose proprio lontane da me, ti mando a fanculo. Sì. E allora, dove si mette? Metti che queste opinioni sono nell'intervallo 0-1. Dove si mette il predicatore? Più o meno nel mezzo. Questo è noto in economia come un teorema di Hotelling, okay? che fa un esempio dove si mette il baracchino per vendere le bibite nella spiaggia. Uh, si mette in mezzo alla spiaggia mm-hmm. perché attira. Okay? Poi diventa un paradosso perché in, sotto certe condizioni lui mostra che anche se ne arriva un secondo, un terzo, un quarto, si mettono tutti là. E invece... Questo si sa, questa roba non è vera. Allora cosa succede se questi costi si abbassano di predicare? Arriva un secondo predicatore, c'è cioè un mercato per i due predicatori. Allora se, può, se il primo può spostare vuole stare fermo e non può spostarsi, il predicatore si mette da uno dei due lati. Ah, se no si mettono tutti e due e si spostano tipo a 0,25, così ognuno si prende metà della popolazione. Okay. Se tu però vai avanti e riduci continuamente i costi di fare i predicatori, che è quello che è successo. perché eh sì, siamo Assolutamente. Io, da, rispettivamente dai nostri uffici di casa, con io ho dovuto spendere per il microfono nuovo, che a te non piaceva quello <ride> che avevo prima.
0: <ride> Vedi, io ti ho alzato un a po' te in costi.
1: A te te l'ha regalato Ari, ma non no, è vero. Due... <ride> menzogna,
0: <ride> menzogna, fake news.
1: <ride> fake news. Uh, e siamo a fare i predicatori. Allora, dov'è che ci, ci si piazza? I predicatori che, concor- che competono fra di loro si piazzeranno progressivamente in tutto l'intervallo, riempendolo certo,
0: praticamente.
1: Certo. E ognuno di loro cercherà di beccarsi quel gruppetto di persone che gli sta vicinissimo, che quindi lo adora e quindi gli dà tanti soldini. Soldini qui metaforici, poi a seconda delle cifre, sono i voti dei partiti. Uh-huh. E questo secondo me produce la cosa che hai in mente tu, e cioè questo, proprio questo cambio tecnologico che... Da un lato inserisce nel dibattito pubblico, inserisce nel mercato quelli che prima stavano nelle ali e che non se li cagava nessuno, tanto non valeva la pena. C'era un unico pregatore che diceva, affanculo, quelli sono estremisti, morti di fame da un lato, quelli sono estremisti, morti di fame dall'altro, per loro non parlo, li ignoro. Erano esclusi dal dibattito politico. Adesso anche loro hanno voce, perché c'è qualcuno che dice, no, aspetta ci sono quelli là, raggiungerli, mi costa poco, e che cazzo mi faccio dare ci i soldi? Ci provo,
0: dai, certo, certo, certo. Ci provo il
1: i soldi dai, 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 dai terapiatisti per dire, no? mm-hmm, cioè, l'idea sì. è che la gente dice, ma ci sono più terapiatisti di una volta? No, ci sono sempre stati secondo me, è che adesso si vedono e c'è qualcuno che ha accesso alla, alla tecnologia della predicazione che li fa emergere. Questo e è l'aspetto questo interessante. Questa è la mia in... maniera di analizzare. Ci sto proprio scrivendo un paper, Eh, Se voi, eh no, puoi. guarda,
0: me lo farei avere assolutamente. Guarda, è un eh... po' matematico. No, eh, questo ti dico, io sono... io sono pienamente d'accordo ed è anche il motivo per cui io, per esempio, ho sempre contestato quando, non so, hanno bannato Casa Pound da Facebook o quando si sente qualcuno che dice, appunto, bisogna eliminare il dibattito pubblico in OVAX o quegli altri, quelli... Perché in realtà continuano a esistere, solo che tu non li avrai più sotto lo sguardo, cioè nel senso, non c'è alcun dubbio su questo. È un ragionamento molto, molto interessante interessante. A lato di questo io sinceramente vedendo un
1: po'... Secondo te c'è un cambio antropologico? No,
0: no, antropologico no, secondo me però siamo molto più impauriti socialmente rispetto a 30 anni fa. Cioè secondo, secondo me c'è, mo, sì, c'è, questo, c'è...
1: Questo devo dire che sono d'accordo, però questo implicherebbe che dovremmo raccoglierci tutti sotto la, le ali della chioccia. Eh? E... No, Beh, in realtà... Cioè, la, in teorici tipici di questa cosa qua, ecco proprio sì. in relazione a questo sto leggendo ho scoperto Bernarda Bertrand de Juvenel, ah, de Juvenel? Ah, de Juvenel sì,
0: sì, sì, sì. Eh. è eh, interessantissimo. È eh. Interessantissimo. Eh,
1: un po' reazionario beh, sì, ma, anche cioè. delle cagate. Eh, però su questo l'osservazione storica c'è: cioè, tutte le volte che c'è stata paura uh, si è finito per accogliersi sotto le ali della chiocciola. Eh, ma perché? Per quello che dicevi tu prima, la chiocciola ieri
0: era una, ce n'erano due, ce n'erano tre, adesso è pieno di chiocciole. Cioè quello, quello che, che, che dice De Juvenel è applicabile a quello che stiamo dicendo noi Noi lo facciamo ancora e, e com'è che si traduce il fatto che Noi abbiamo molta meno Fatica nel trovare la chiocciola Ci basta fare un click Ci basta E questo eh, eh,
1: Quella chiocciola lì non è proprio una chiocciola così
0: Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to say for it?
1: Cioè, se uno si nasconde sotto le ali di Boldrina e Dufer non sono delle ali così potenti. È Sono vero. molto più potenti quelli di Conte, per dire. Beh, eh, beh, quando il sì, certo, Presidente certo. del Consiglio eh, quindi poteva utilizzare l'apparato dello Stato.
0: Certo, certo, certo. Però ecco, io credo che sia abbastanza sì, sì, ho capito. capito quello mm. che intendo. E in quell'aspetto, essere, sì. quell'aspetto lì, secondo me, fonda proprio quello che io chiamo infallibilismo.
1: Eh, oggi, se sei una figura pubblica eh, no, ti... che mi fa il a rovescio, perché nel mio modello, per esempio, se tu ecco, vi faccio vedere la prova, se, 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 lo, dove è che è? se lo mostri. Oh, sì, così sì te lo faccio, anche, te lo faccio vedete vedere. Vedete anche il titolo, mi faccio un po' di pubblicità. Non è ancora in rete, non è nemmeno in rete però comunque questo è il paper ah interessante eh no questo eh, devi è mandarmelo eh. devi eh, mandarlo. è robaccia è robaccia con, i, con le formule e eh,
0: vabbè roba <ride> robaccia con le formule non te lo stai vendendo tanto bene
1: Mike <ride> ah eh no voglio dire è, è molto meno leggibile così ecco vabbè comunque ci, ci Beh, sto proprio ragionando non, era, non l'ho costruito al momento come vedi noi facciamo le l'avevo fatte in questa maniera qua quindi
0: no il mio io legibile. non posso ancora mostrarvelo perché sennò lì mi denuncia quindi non posso no, no
1: lo so per <ride> Commerciale, io invece <ride> devo fare l'opposto. Ecco però, vedi, vedi tanto per
0: concludere il ragionamento: vedi perché io faccio quello che faccio? Perché io ho ancora il sogno di poter essere quello che viene pagato da tanti per contraddire le aspettative dei tanti cioè nel senso cos'è che che potrebbe rompere questo guscio pieno di chiocciole il fatto che tantissime persone cominciano a dire no cazzo io adesso voglio cercare l'influencer la persona il filosofo l'intellettuale e gli do le mie energie perché mi tiri delle stangate sui denti cioè quello è per me il motivo per cui faccio quello che faccio è trovare persone sotto il mio video che mi dicono ti ascolto ogni giorno perché sono in disaccordo questo è quello che spero di di, di riuscire a fare perché io invece trovo che sia l'esatto opposto però vabbè questo è tutto un altro discorso
1: ma questo adesso dubito che possa mai avvenire Ma oddio, con, con, quella, con la
0: piccola, in chat dicono questo si chiama BDSM, esatto, esatto. No, questo devo dire che un, un poco la community sta, sta, sta funzionando, cioè nel senso io ho, anche all'interno delle persone che sostengono di più ho continue persone che mi dicono, eh ah, guarda quello che hai detto, io non sono d'accordo per questo, questo, questo motivo. È che la community è piccola, non so se possa funzionare con la massa del pubblico, è questo, è secondo me, secondo me quando poi questo non funziona. Io, quando...
1: io quello che volevo dire è proprio questo, che nella massa del pubblico la caratteristica prendo come dato sono varianti self confirmation qui c'è tutto un un lavoro massiccio di psicologia sperimentale che ti dice fondamentalmente gli esseri umani io partirei da quello fondamentalmente gli esseri umani quello vogliono Mm vogliono essere confermati nelle loro certezze suppongo che la cosa da aggiungere è questo bisogno di essere confermati nelle proprie certezze, di non sentirsi contraddire, di non sentirsi dire che si è in pericolo, cresce quando la sensazione di eh, cambiamento sociale, di cambiamento di ruolo, di status, no, tutte queste cose che da due decenni si dicono sulla globalizzazione e il cambio tecnologico che hanno generato il populismo, quando la sensazione che stia avvenendo un cambio, che mette in discussione il tuo Stato... Uh, si accentua come obiettivamente si è accentuata in questi ultimi 20-25 anni, no? Certamente. Molti gruppi sociali, molte condizioni tradizionali a cui ci si era rapidamente abituati. E poi, tra l'altro, va detto, ci si era abituati rapidamente, perché questa è l'altra cosa straordinaria che di nuovo funziona con quello che sappiamo della psicologia sociale, no? Ragazzi, cioè, fino al 48-46, la gente ha vissuto in una instabilità, una insicurezza, una difficoltà del vivere. Eh? Uh, infinità, mm. poi è iniziata per una serie di circostanze un'età d'oro che è durata però 30 anni, 40 in cui per- l'ordine mondiale è stato abbastanza stabile, il cambio tecnologico c'era, ma confermava e rafforzava gli status o li migliorava in maniera omogenea o dava la sensazione di omogenea, però guardate che quel disordine, quell'ordine è stato un'eccezione nella storia dell'umanità. 30 sì, 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 sì. anni, dio Bonino dal 45 al 75 perché già nel 75 e cioè 46 anni fa 46 anni fa gli scecchi hanno detto no basta, sapete, questo ordine postcoloniale, post seconda guerra mondiale che avete costruito e che nelle società dell'Occidente eh, libero no? Perché c'era l'Occidente comunistizzato, fascistizzato dalla Spagna al Portogallo a all'Ungheria e alla Russia, che non avevano goduto molto di questo ordine, nelle società eravamo pochi e c'eravamo abituati. E questa è la cosa anche interessante, perché la tua vita era molto più precaria di oggi, molto più fragile, molto più a rischio nel 35. Certo. Per non parlare del 29 in America (ride) e non parlare del 43 seri, seri, seri in, in Polonia, cioè voglio dire, o in Normandia. E, e quindi anche questa è una cosa molto interessante della bestia umana, no? che in 30 anni, di, che sono stati un'eccezione nella storia del mondo. Ha creato la regola. Hanno all'improvviso creato una regola. Ah, e vabbè. adesso che il cambiamento ha ripreso e progressivamente aumentato, in questi, da, 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 ripeto, perché cos'è l'OPEC? L'OPEC è l'apparire sulla scena del mondo, e con buona pace di Polani della vita di tutti i giorni attraverso il sistema economico dei paesi ex coloniali del mondo non europeo perché è il primo atto di forza economica di paesi non europei ho capito che stanno sul cazzo sono musulmani tutto quello che volete voi tutto quello che volete però è quello è
0: quello, è quello sì sì, sì 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 assolutamente
1: no? perché l'altro precedente era l'Egitto che si riprende il canale di Suez la guerra d'Algeria sì. Non c'è mica molto altro, eh. Non c'è mica molto a Cuba.
0: Sì, 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 quelle cose che si scalzavano un po'. po da roba, da... È vero. Poca roba,
1: no? Adesso al di là del giudizio che si dia su Castro in generale, poca roba. Il primo con grande impatto è l'aumento nel 74 del prezzo del petrolio. E poi arrivano altre cose, poi la Cina sei anni dopo cambia rotta e si mette a produrre eccetera eccetera e quindi cambiano quegli ordini che si erano costruiti nel periodo precedente. Però davvero fa abbastanza impressione. no? E Secondo me questo sta sì, sta chiedendo, sta accentuando questa tua teoria dell'infallibilità, cioè sta aumentando la domanda per l'infallibilità.
0: Sì, sì, sì. sì compensazione...
1: Sì, sì, che secondo me va anche sempre più è una delle ragioni per cui va sempre più di moda chi scrive cose critico disastrose sulla società attuale no? a fronte di un mondo che cambia io mi consolo sentendomi dire almeno che cambia per il peggio sì, sì,
0: esatto, esatto, è vero. È la
1: sta narrazione male.
0: apocalittica tira molto per questo, è, inc- è un connubio incredibile. Infallibilismo e apocalittismo. È una cosa. È una cosa quasi. quasi, quasi è, è, è un nuovo romanticismo.
1: Dovremmo <ride> scrivere un libro su questo
0: sarebbe interessante. Sarebbe interessante. Guarda, beh, io sicuramente quando. quando Ma fin- mi
1: sembra la tendenza di fondo, no? certo. questo, mis- questo incrociarsi di queste cose. No? Il cambiamento che viene rifiutato siccome il cambiamento ti mette a discussione trovi consolazione personale e morale incapace di reagirci sul piano individuale uh, andando ad ascoltare quelli che ti raccontano che questo cambiamento comunque è male è immorale Sì, sì è assolutamente,
0: assolutamente. perché
1: nota infatti chi è la minoranza a cui invece questo cambiamento piace perché c'è una minoranza a cui piace sì e sono quelli che da questo cambiamento, uno direbbe, ne hanno guadagnato, altri io direi ne hanno approfittato o hanno saputo cavalcarlo. Quelli che hanno detto, ah sì, il mondo cambia, e io con lui. Ah, bisogna fare... Su questo è davvero piangeria zero con Riccardo, come tutti sanno. Ma Riccardo è un buon esempio, c'è cioè uno che dice, il mondo cambia, io mi sono caccato il cazzo di fare il bancario, io lo cavalco. Uh, faccio, faccio lo youtuber, ci provo mi investo su quello, me la rischio e è andata di culo è andata di culo, dire che era capace Adesso come vale per Alessandro Masala come vale per Montemagno come vale per quelli in questo piccolo ambiente poi ci sono quelli che sono andati a Londra ci sono quelli che sono andati a fare l'impresa informatica in Polonia ci sono quelli che hanno detto io vado a fare l'architetto a, Be- a Pechino perché in Italia non non c'è domanda, non mi riconoscono le capacità, eccetera, eccetera. Ce n'è di tanti che... E questi sono tutti contenti del cambiamento. Sì. Sì, sì, beh, que- eh,
0: Ma perché, perché alla fine di nuovo, cioè se c'è una cosa che, beh, cosa che mi ha portato a caccarmi il cazzo di fare quel lavoro è il fatto che mi sono beccato degli spigoli in testa e al posto di dire faccio finta di niente, ho, diciamo così, preso un'altra direzione. Quello che io vedo invece è che noi usiamo eh, tutto il mondo mediatico, il mondo dell'intrattenimento e anche quello dei filosofi, degli influencer e via dicendo per evitare gli spigoli <ride> o a meglio per beccare gli spigoli e raccontarci che gli spigoli non ci sono stati e quindi ci costruiamo questa cosa qua che è, per me è rappresentata proprio dall'infallibilità, anzi dall'infallibilismo
1: questa roba qua è eh, guarda, proprio dire, cioè, guarda il commento di Poggimo 34
0: Poggimo poggimo, vediamo un po', eccolo qua ma lo capite che molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, creare una famiglia e diventare quasi impossibile oppure continuate a parlare sempre di una percentuale bassissima della popolazione eh, che, a parte che non, non, non ho capito come questo si connette al discorso che facevamo noi cioè nel senso e io non... ho
1: appena detto che ci sono quelli che eccetera a parte che Pogimo 34 sa che sta raccontando una bugia perché non è vero che molte famiglie riescono ad arrivare a fine mese ok anzi la povertà assoluta e relativa nella parte vecchia della popolazione quella che ha famiglia è diminuita brutalmente, eh, non solo in questi anni grazie alle pensioni, ma in questi decenni di trasformazione, okay? e, e il punto è proprio quello, a quelli che in questo sistema in cambiamento si sentono, come tu li descrivi, come probabilmente ti senti tu, Pogimo, eh, sono quelli che non ci hanno provato. Ora, per carità, non è che bisogna colpevolizzarli, però bisogna anche capire i meccanismi. No? Certo, certo. Mi di colpevolizzare chi non ci ha provato, però il net che ho incontrato a centinaia a svegli belli e pimpanti nei miei viaggi nel sud Italia, a quei ragazzi di che mi sembrano svegli, chi è che gli impedisce di provare a fare qualcosa?
0: Certo. Eh, sì, sì, è, è un atteggiamento... Eh, dobbiamo tornarci su questo, dobbiamo tornarci assolutamente.
1: Mi sembra una delle questioni un po' di fondo, ed è questo che mh, credo che sia una delle grandi fonti, uh, queste concause no? sì. uh, della domanda di sicurezza e di infallibilità appunto.
0: Sì, sì, assolutamente. E'
1: infatti la ragione per cui la discussione sui problemi sociopolitici è diventata, e torniamo anche alla questione dei talk show, la censura, capisci? Mm-hmm. Non puoi sederti e fare un'analisi fredda della situazione perché questo offende una fetta grossa delle, della, della popolazione che si attacca alle televisioni eccetera per avere compensazione, la quale vuole sentirsi dire che è tutto ingiusto.
0: Eh sì. Eh, vedi, adesso, adesso si risponde col sarcasmo in chat ragazzi è colpa vostra, provateci eh, vedi, il sarcasmo è l'altro tema insomma, che, sì, sì, che spesso torna
1: eh, anche questo, colpa vostra ragazzi, ragionare in termini di colpa è un altro di quei retaggi da parrocchia di merda da cattolicesimo tridentino che francamente, liberatevene non ci sono le colpe nella vita, ci sono sì le responsabilità ci sono le, ci responsabilità. Sono le scelte e c'è anche la fortuna, per carità, c'è anche la fortuna, mi rendo conto probabilmente di essere cresciuto a Campalto tra i 10 i 16, e, e i 20, nonostante fosse periferia povera, industriale, col fatto che era vicino a un paio di luoghi dove c'era l'università, dove c'erano le lotte operaie, che ho incontrato i preti, eh, mi ha permesso di... Eh, Dire nella mia vita non voglio fare l'operaio a Porto Marghera, che era il mio destino, scritto. O al meglio, mi ricordo lo sconvolgimento di mio padre quando, da un lato, ho dovuto andare al liceo e poi finito il liceo ho rifiutato anch'io il lavoro in banca. Lo sai, no? ah e sì, mi aveva raccontato,
0: mi aveva <ride> raccontato.
1: <ride> raccontato. E ho detto: no, papà, io vado a lavorare di notte, quello cazzo che è, ma io a banca a fare il cassiere non ci vado, vado a fare altra roba. Poi è arrivata la politica per caso, pochi mesi dopo, e ha, che fa, ha aiutato. Ecco, quindi può darsi che ho avuto culo per quanto mi riguarda per carità, può darsi se fossi nato e cresciuto in un paesino sperduto dalla Spromonte senza lotte operai senza preti operai senza un'università vicino forse quegli stimoli non li avrei avuti però, sì, però, però c'erano tanti amici miei a decine che li avevano pure e hanno fatto altre scelte e adesso alcuni quelli più sui gli dicono si sì, incasso potevano manco in discoteca e eh, quando ho detto io mopal cura perché ti, non ti veniva in discoteca ti aveva ragione te
0: guarda eh, mi hai fatto venire in mente eh, e qua poi andiamo a concludere perché abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima eh, stiamo però, però piaciuta, tanto, eh. tanto, per, tanto, per dire, tanto per dire quanto è relativa a questa cosa che tu hai appena espresso eh, uno dei racconti che io ricordo eh, di mia madre e mio padre quando erano giovani era che a mio papà fu offerto quando loro erano sposati da un anno di andare a lavorare in banca come impiegato e fu mia madre a dissuaderlo e dire no tu hai il sogno di fare il geometra fa il geometra ok mio padre è diventato geometra e questo gli ha rovinato la vita perché mio padre si è ammalato presto a causa dei vari problemi a livello lavorativo e io sono cresciuto in adolescenza con mia madre e continuavo a ripetere eh, cosa gli ho consigliato a volta. come dire perché gli ho detto di non fare l'impiegato di banca ecco questo tanto per dire quanto questo tipo di aspetti della vita siano completamente relativi e se cercate qualcuno che sulla base di questi ragionamenti vi dica cosa può fare quello che lava i piatti cosa può fare il cassiere cosa può fare non troverete nessuno che vi darà queste risposte si può soltanto ragionare secondo me sulla propria esperienza cercando dalla propria esperienza di trarre qualche regola minima che però non può essere universale Eh, così come Michele Boldrin è stato molto molto contento di non aver scelto quel lavoro mia madre rimpianse e rimpiange tuttora eh, il fatto di aver consigliato mio padre (ride) di fare la stessa cosa che ha fatto lui perché a lui le cose non sono andate così bene quindi ecco ricordiamocela questa cosa qua, è importante secondo me
1: sì, voler cercare di, di... torniamo veramente al dibattito dell'altro giorno cercare di evitare la fatica del vivere in un mondo che cambia con queste battute o con la difensione, ah beh tu parli, fai, fai te, te. Per te è facile parlare perché bla 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 eh, non fa bene. Non va, non non va fa bene, bene proprio non va bene. a chi lo fa, ve lo dico. Non fa bene a chi lo fa.
0: Sono d'accordo, eh, sono
1: d'accordo. A chi va bene E la storia della, della, e poi appunto può andare che ti va bene, può andare che ti va male. Eh? Non è detto. Uh, c'era una mia vecchia amica di tanto e tanti anni fa, c'era Susanna Mancini, un'avvocata, che ricordo scherzava sempre... Lei lo faceva uh, sulla questione del, del, del rischiare di innamorarsi. Non mi ricordo uh, qual era la frase, ma era molto divertente. Diceva, insomma, sì, l'ho rischiato, me lo sono giocato, ma è stato meglio che, lascia, che, lavargli, che lavargli la biancheria, uh, anche se mi è andata a buca. Uh, quindi... Sì, sì sì sì
0: eh vabbè eh, quindi bo, io non so, siamo andati proprio a ruota liberissima stavolta però a me è no, piaciuta sì, questa no. chiacchierata quindi Michele grazie mille per lo scambio sì, che, caro, te, è che è eh,
1: tardi mi rendo conto che ore sono mamma sono son quasi le 8 sì? sono quasi le 8 allora cazzo siamo stati un'ora e cinquanta.
0: eh sì abbiamo fatta lunga prima di lasciarci vabbè domani ci vediamo in live come sempre per il Daily Cogito eh, mando il ride andiamo a trovare Lucilla qui su eh, Twitch visto che sta facendo una live e eh, io vi auguro una buona serata, grazie Mike, grazie a tutti, non facciamo in tempo a rispondere alle domande oggi perché è veramente è diventato tardi. E e... Cima, no.
1: Beh, qualcuno abbiamo risposto, abbiamo... Sì, questo. sì, sì. Buona serata! Buon, buon. Questa mandamela che la voglio mettere su rapido. Va perché? bene, te la mando già domani. Ciao a e tutti! guarisci e far bravo. Saluto Assolutamente.
0: ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao.